0: Bentornati in questo ritaglio di normalità, in un mondo in cui siamo sommersi dagli oggetti. Davanti ai nostri occhi cose di ogni genere e colore ricoprono la realtà. Oggi, come forse avete letto dal titolo, parliamo proprio di una di queste cose a cui difficilmente riserviamo un secondo sguardo, ma che in verità nasconde una storia di tenacia e geniale inventiva. Oggi raccontiamo la storia di come una giovane inventrice ha creato il sacchetto di carta a base piatta. La nostra storia comincia nel 1850 nella piccola cittadina di York, nel Maine, Stati Uniti. Proprio qui, infatti, vive la numerosa famiglia Knight. In una modesta casa di periferia, Hannah e James crescono i tre figli, Jim, Charlie e la piccola Margaret. Tenetela a mente, questa bambina, perché sarà anche la protagonista della nostra storia. Nata nel 1838, Matty, così la chiamano i propri genitori, è una bambina un po' diversa dalle altre. Invece di giocare con bambole e altri oggetti tipicamente femminili, si diverte a intagliare il legno e a lucidare gli attrezzi del padre. La cosa che desidera più ardentemente non è un vestito da festa, ma un coltellino svizzero da utilizzare per dare sfogo alla sua incredibile manualità. Già all'età di 8 anni, infatti, la piccola Matty è riconosciuta in tutta York per l'incredibile qualità dei suoi acquisti, e delle slitte per la neve, la cui produzione le garantisce anche già una microscopica ma rilevante rendita. La vita tranquilla della famiglia viene però stravolta dalla prematura morte del padre James. Improvvisamente la vedova Anna e i tre figli non sanno più di che vivere e si trasferiscono nel New Hampshire per lavorare in un molino per la produzione di cotone. Non ci sono molti soldi e la piccola Matti è costretta a interrompere gli studi. All'età di 12 anni comincia a lavorare passando da un impiego all'altro. La sua specialità però rimane riparare cose sia comuni come mobili e vecchi poltrone sia anche un pochino più innovative. Già verso la metà dell'ottocento infatti la nostra protagonista si dedica a riparare le prime macchine fotografiche. Nel 1867, alla ricerca di un impiego più stabile, Margaret si trasferisce a Springfield, nel Massachusetts, dove trova lavoro in una fabbrica locale che produce comuni sacchetti di carta, la Columbia Paper Bag Company. Dato il suo occhio attento, la nostra protagonista viene assegnata alla sala macchine. Fin da subito Margaret si rende conto che le buste prodotte nello stabilimento hanno dei problemi strutturali. Sono poco resistenti, non ci si può mettere oggetti ingombranti e non resistono neanche ai generi alimentari. Insomma sono al limite dell'inutilizzabile. Le borse a base piatta in realtà esistono già, ma sono iper costose e fatte tutte a mano. Guardando quelle buste rompersi così facilmente, il pratico e brillante cervello di Margaret è già all'opera. La sua nuova ragione di vita è quella di produrre in modo efficiente dei sacchetti di carta a base piatta. C'è da dire che da sola Springfield non ha molte distrazioni oltre al lavoro e così passa tutte le sue giornate cercando di dar voce a quel pensiero che ormai la tanaglia. Non fa altro, esce di casa, va al lavoro, alle 5 ritorna a casa e si chiude nel capanno. È il suo unico svago. Dopo un anno di lavoro e di notti insonni, è finalmente arrivato il momento di provare la sua macchina. Inserisce un rotolo di carta e avvia il macchinario. Dopo alcune difficoltà la carta entra in circolo e come un miracolo dopo alcuni interminabili istanti esce perfettamente piegato e incollato il primo sacchetto di carta a base piatta ottenuto tramite un meccanismo automatico. Metti, è al settimo cielo, non vede l'ora di mostrarla al suo titolare. Ne sarà felicissimo, pensa tra sé e sé, non rendendosi conto di quanto la sua invenzione sia preziosa e di come uomini senza scrupoli sono pronti a tutto pur di metterci le mani sopra. Siccome Metti ha costruito un prototipo in legno, chiede aiuto a uno dei maestri macchinisti dell'azienda per realizzarne un inferro, così da poterlo brevettare. L'uomo, un tar Charles Annan, vista la macchina in funzione, ne capisce immediatamente il potenziale e senza dare nell'occhio ricopia i disegni di Margaret, non facendosi più vedere da quel momento. Margaret, ottenuto l'aiuto che le serviva per creare il prototipo, non si fa troppe domande sulla sparizione improvvisa di Mastro Charles. Una volta presentata la domanda di brevetto, le viene detto che una macchina identica è già stata brevettata. Il nome su quel brevetto manda Margaret nel panico. È proprio Charles Enant. Margaret Knight dopo un momento di sconforto si rende conto che non può accettare la sconfitta senza lottare e nel 1970 presenta ufficialmente una causa di plagio a Charles Annan. Il processo sembra una formalità, la parola di una donna sola contro quella di un uomo rispettato. Dagli articoli dell'epoca possiamo ricostruire come Charles prima sosteneva la diversità della macchina nei confronti di quella di Margaret, arrivando poi a sottolineare l'impossibilità proprio tecnica di progettare qualcosa di così complesso per la mente di una donna. A questa ingiustizia Margaret risponde con calma e fornendo un'enorme quantità di bozzetti e disegni che dimostrano senza appello la veridicità delle sue convinzioni. Dopo aver speso la bellezza di 2000 dollari al giorno per spese legali Margaret ottiene nel 1871 il brevetto per la sua macchina per sacchetti ottenendo addirittura un'onoreficenza dalla regina Vittoria in persona. Con un socio in affari nel Massachusetts, Knight fonda la Eastern Paper Bag Company e non avendo alcun interesse a gestire un'azienda, riceve invece le royalties e comincia a lavorare full time come inventrice. Durante la sua prolifica vita, Margaret Knight verranno riconosciuti più di 30 brevetti che le permetteranno di svolgere il suo lavoro a tempo pieno, vivendo poi delle royalties delle sue invenzioni. E anche voi la prossima volta che da Ikea oppure non lo so da Zara o in qualsiasi altro negozio aprirete un sacchetto di carta ricordatevi di ringraziare una bambina a tutto fare che voleva inventare un futuro diverso. Per oggi è tutto, noi ci risentiamo domani. Il disegno originale del sacchetto di carta lo trovate nel canale Telegram, link in descrizione. Nella speranza che tutti voi possiate avere delle giornate tranquille e piene di piccoli, grandi colpi di genio, io vi abbraccio. Un saluto da Max Corona.